0: Mor, Omul de Aur, capitolul 44 Nepriceput-o Timea mai avea un nume, Suzana. Pe primul primise de la mama ei, care era grecoaică, iar pe cel de-al doilea, când fusese botezată. Pe acesta, din urmă, îl folosea la semnarea actelor oficiale și își amintea de el când sărbătorea ziua onomastică. În orașele noastre de provincie, ziua onomastică se ține cu sfințenie. Rudele și cunoscuții, fără să fie chemați anume, ba parcă socotincă că e de datoria lor, se adună în casa sărbătoritului bun de cinste, unde masa pusă îi așteaptă pe toți. Câteva case mai nobile au introdus însă obiceiul de a trimite invitații tipărite pentru seratele organizate cu prilejul zilelor onomastice ale membrilor familiei respective. Asta, orice s-ar zice, e un pic de aristocratizare, deoarece, în felul acesta, se face cunoscuți celor care n-au avut cinstea să primească o invitație scrisă că pot să-și păstreze pentru ei urările de bine. Sfânta Susana cade chiar de două ori pe an. Timea sărbă o nomastică în iarnă, deoarece atunci era și soțul ei acasă. Invitațiile se trimiteau cu o săptămână înainte. Nimeni nu ținea cont de cealaltă onomastică. Timea nu figurează nici în calendarul din Comarom, nici în calendarul național Tratnăr-Caroli, iar alte calendare nu apăruseră pe vremea și prin regiunea aceea. Cel care ar fi vrut să afle în ce anului anului cade ziua Timeii, ar fi trebuit să caute mult și bine. Ea cădea tocmai în frumoasa lună mai. În această lună, domnul Mihali era de obicei departe de casă. Și totuși, Timea primea în fiecare an, în luna mai, de Sfânta Timea un frumos buchet de trandafire albi. Cine îl trimitea? Nu știa nimeni. Buchetul sosea prin poștă pus într-o cutie. La seratele ce aveau loc de Sfânta Suzana, pe vremea când trăia Timar, domnul Caciuca primea și el totdeauna câte o invitație. Maiorul răspundea lăsându-și cartea de vizită la portar. Niciodată nu-și făcuse apariția la seratele respective. Anul acesta serata obișnuită de ziua Suzanei nu se ținu. Suzana, credincioasă, purta doliu, dar în dimineața celei frumoase zile de mai, când de obicei Timea primea buchetul de trandafiri albi, feciorul familiei Levetinc, îndolia de sus până jos, duse un plic domnului Caciuca, iar că maiorul deschise găsi înăuntru obișnuita invitație tipărită pe hârtie lucioasă, dar spre marea lui Mirare pe carton nu scria Leveting Suzana, ci Leveting Timea, iar invitația era pentru serata ce urma să aibă loc chiar în ziua aceea. Domnul Caciuca nu înțelese nimic. Ce idei venise Timei? Toți cetățenii din Comaron ar fi consternați dacă în acest an s-ar serba în loc de Evlavioasa Suzana calvina vechea Timea de origină greacă, și mai mult decât atât, i revolta faptul că abia dimineața li se trimit invitațiile pentru serata ce avea loc seara. Un asemenea gest este, fără doar și poate, în flagrantă contradicție cu orice noțiune de civilizație. Domnul Caciuca ajunse la concluzia că de data asta trebuia să răspundă invitației. Potrivit lucrurile în așa fel, încât să nu sosească primul, era invitat pentru ora 8 și jumătate, el așteptat să se facă nouă și jumătate, și abia atunci plecă de acasă. Când, ajuns în antreu, îi înmână feciorului Sabia și Mantaua, îl întrebă dacă sosiseră mulți invitați. La această întrebare, feciorul răspunse că nu venise nimeni. Maiorul se înspăimântă. Înțelegea că ceilalți invitați se supăraseră pe semne și se vorbiseră să nu vie niciunul. Teama cel cu prințese crescu cu atât mai mult când. Intrând din antreu un salon, găsi toate luminile aprinse, toate camerele luminate întocmai ca atunci când se așteaptă o societate numeroasă. Camerista cu care se întâlni față în față, îndrumă spre prima încăpere, acolo unde se afla stăpâna sa. Cine e la dânsa? E singură. Pentru alt, domnișoara Atalia a plecat cu trăsura însoțită de mama ei la gospodăria domnului Fabula, care a organizat o gustare pescărească. Domnul Caciuca nu mai înțelegea chiar nimic. În seara zilei onomastice a Timei nu numai că nu să veniseră musafiri, dar până și cei ai casei își părăsiseră stăpâna, dar avea să vadă și alte lucruri ciudate. Timea îl aștepta în camera ei de primire, dar deși totul părea pregătit pentru o serată veselă, deși se afla înconjurată de un faz deosebit și de data aceasta era îmbrăcată tot în haine de doliu. Purta doliu și în același timp însălba o nomastica. Purta veșnământ cernit, când candelabre aurii și sfeșnice de argini învăpăiau perea. Da, numai că chipul ei nu era trist, nu se potrivea deloc cu rochea de doliu. Pe fața timei tremura un zâmbet cald și o ușoară roșață. Îl întâmpină prietenoasă pe, micul ei, pe unicul ei musafir. Ah, te-ai lăsat cam mult așteptat," îi spuse ea, întinzându-i mâna. Maiorul sărută cu nespus adorație mâna cei sentințese. întinsese. Din potrivă, mă tem că am sosit primul dintre toți cei invitați. A, nu, toți cei pe care i-am invitat sunt aici. Unde? întrebă mirat maiorul. Aici, în sufragerie. S-au așezat la masă și te așteaptă doar pe dumneata. Și luându-l de braț pe bărbatul care nu-și revenise din uimire, îl conduse spre ușa în alta sufrageriei pe care o deschise larg. De data asta, maiorul chiar că nu știa ce să mai creadă. Sufrageria era și aluminată de lumânările ce ardeau așezate pe masă în niște minunate sfeșnice de argint, cu brațe numeroase, iar pe masa aceea lungă fusese așezate 11 tacămuri în dreptul a tot atâtea scaune rococo. La masă însă nu stătea nimeni, niciun om. Dar de îndată ce maiorul privi mai culoarea minte, înțelese totul și cu cât înțelegea mai limpede ceea ce vedea, cu atât mai mult ochii se umpleau de lacrimi. În fața a nouă pe pe masa nespus de frumos aranjată, stătea câte un buchet de trandafire albi și fiecare era acoperit cu câte un clopo de sticlă. Ultimul buchet era făcut din flori încă proaspete, culese de curând, pe când celelalte erau veștejite, palide, uscate. Iată-i de față pe toți cei care, de ziua timei au obiceiul să mă felicite an de an. Pe ei am invitat în această zi. Sunt nouă. Vrei să fii al zecelea alături de ei? În acest caz, cei pe care i-am invitat vor fi toți la oaltă. Maiorul, mu de fericire, duse la buze mâna ei frumoasă. Apoi și acoperi ochii cu mâinile. Vieții mei trandafiri! Timea a îngădui să-i sărute iarăși mâna. Poate că i-ar fi îngăduit și mai mult. Boneta de doliu o împiedica însă și a băgă de seama acest lucru. Vrei să schimbi această bonetă de doliu cu altceva? Din ziua aceea și începe să trăiesc. Să zicem din ziua aceea o numastică pe care o cunoaște toată lumea. O, e atât de departe ziua aceea! Nu te speria! Speria și în timpul verii e o sfântă Suzana. O să o ținem pe asta și până atunci e tare mult, dar nu e o veșnicie. N-ai învățat să aștepți. Vezi, eu am nevoie de timp îndelungat pentru a mă obișnui cu fericirea. Nu se poate totul deodată. Mai întâi trebuie să învăț cum să-mi făurez nădejdea de fericire, să încep să visez la fericire. Ori până atunci ne putem vedea zi de zi, la început un minut, apoi două și în sfârșit mereu, mereu. Așa e că o să fie bine cum spun eu? Maiorul nu putea să se opună atunci când era rugat atât de frumos." Ei, și acum serata a luat sfârșit, şoptiți-mea. nu-i așa că ești mulțumit? Musafirii ceilalți vor să meargă la culcare, e timpul să pleci și dumneata, dar așteaptă încă puțin. Din ultima felicitare pe care mi-ai trimis-o, vreau să țin apoiez un cuvânt. Și spunând asta, rupse din buchetul de trandafiri proaspeți un boboc deschis pe jumătate, L apropie ușor de buze și îl prinse apoi la butoniera hainei omului pe care îl iubea. Dar mai întâi, maiorul apropie și el de buze bobocul de tranafir, cuvântul acela din felicitarea trimisă și, ca acest cuvânt să rimeze cu cel spus de Timea, îl sărută și el. După ce plecă și ajunse în stradă, maiorul se uită înapoi spre ferestrele casei Leveting. Ferestrele erau cufundate în întuneric, așadar el fusese ultimul musafir. Timea învăța să se obișnuiască încet, încet, cu gândul la fericirea ce o aștepta. Avea un profesor excelent. Din seara aceea, domnul Caciuca venea zilnic în casă, numai că mai nu prea respecta regula cu privire la progresia aritmetică a minutelor, la început unul, apoi două, apoi trei. Ziua anunții fusese fixată de Sfânta Suzana, care se serbează în august. Se părea că Atali se resemnase cu soarta ei, primise inelul de logornă din partea domnului Fabula. Doar nu se întâmpla prima oară ca un văduf, cum se cade, să ia de o fată tânără și frumoasă. Orice s-ar spune, un om ca el făcuse dovada că era un bărbat ce știa să-și iubească nevasta și, oricum, mai degrabă ai curajul să te măriți cu unul ca el, decât cu un tânăr oarecare care n-a trecut prin școala vieții. Binecuvântată fie căsnicia lor! Timea își propuse să-i dea Ataliei drept dar de nuntă, Suma aceea pe care i o oferise Mihali, și pe care Atali o refuzase atunci. Doamna Zofie era foarte mulțumită de felul cum se aranjaseră lucrurile, fiecare cu perechea lui. Socotea că toate erau opera ei, de aceea se și străduia str- să strângă și mai și legăturile de acolo unde era nevoie. În fața Timei îl lăuda pe Maior, iar în fața Ataliei îl bârfea. Când Atali primi inelul de logodnă trimis de domnul Fabula Aianoș, deși acesta era un inel ca oricare altul, doamna Zofii declară că în viața ei nu văzuse unul mai minunat. Ba o și mângâie pe Atali. Ai mare noroc, draga mea fată. E mult mai bine așa decât dacă te-ar fi luat celălalt, care n-are altceva decât o sabie ruginită și un compas așișderea. Pună-mă așa că și cum ia mâncare de la restaurant pe datorie. Pentru mine, domnul Fabula valorează mult mai mult decât celălalt ca, și ca bărbat. Când își răsucește mustața aia frumoasă și lungă și când își îmbracă mantaua aia cu lanț de argint, iacă, să-și răsucească și mai ori mustața dacă îi dă mâna. Dar vezi, la nici mustață n-are. Apoi eu nici n-aș putea să sărut un om care are o mutră atât de jupuită ca a lui, un om care n-are nici mustață și nici barbă. Și afară de asta nici prea tânăr nu e. Crede oare că nu se vede cum își trage părul dintr-o parte în alta ca să-și acopere luna aia din creștetul capului și apoi să vezi cât de respect se bucură domnul Fabula în oraș? Toți îl salută pe stradă. Chiar și preoții își scot pălăria. Evice curator, domnul Levetinc a fost prim curator. Rangul lor e la fel cu cel de prefect și subprefect. Domnul Levetinc a fost nadazdi, iar domnul Fabula, Curti. Cei drept, nu-i nobil, dar e om de 60 și destul să miște degetul mic pentru a fi ales șambelan și atunci o să fii doamna șambelan și o să ți se spună coana mare, cum mi se spune mie. Pe vremea aceea, a avea 60 de voturi sau a fi șambelan, erau funcții însemnate în comarom. Unul era membru al Consiliului extern, iar celălalt om cu puteri de pline asupra tuturor boilor și cailor din oraș. Atali se lăsa alintată cu astfel de consolori stângace. de îndată ce domnul Cacciuca a început să calce iarăși pragul casei, Atali zbutise să se stăpânească atât de mult încât se purta amabil chiar cu și-, și cu maică-sa. În fiecare seară îi făcea ceai și îi punea mult rom, căci așa îi plăcea doamnei Zofii. Atalii pregătea ceaiul cu mâna ei, se purta frumos și cu servitorii, bai trata și pe aceștia cu ceai, iar bărbaților, începând cu feciorul și sfârșind cu vizitiul și cu portarul, le turna atât arom încât băutura se putea numi pe bună dreptate ponci. Servitorii, doamna Zofie în primul rând, nu conteneau să laude bunătatea domnișoarei, madame Zofii, ci până și pricina acestei neașteptate amabilități, când ai casei se poartă frumos, oamenii ca ea, cu apucături de slugă, caută mereu motivul acestei amabilități și o răsplătesc cu tot felul de bănuieli. Fata mea vrea să-mi intre în voie, pentru că atunci când o să se mărite, să mă duc la dânsa, deoarece nu se pricepe la gospodărie. Nu știe să facă nici măcar un rântaș. Din cauza asta i-am devenit mică scumpă. Din cauza asta îmi face cea în fiecare seară. Eh, știu eu foarte bine ce e în inima ataliei mele. În curând avea să știe și mai mult. Față de Timea și față de Maior, Atalie împinse supunerea până la slugărnicie. Nici chipul și nici comportarea ei nu trădau ceva din aspirațiile sale de odinioară. Deschidea ușa Maiorului cu fața numai zâmbet. Îl conducea prietenoasă în camera Timei, lua parte la discuție, iar dacă părăsea camera, atunci, din încăperile vecine, o putea auzi cum fredona veselă. Plugarnicia aceasta afectată și o însușise cu măestrie. Într-o zi, Timea o invită să cânte împreună cu ea la pian, dar Atalii răspunse, rușinată parcă de prezența maiorului, că uitase cu desăvârșire să mai cânte la pian, că singurul instrument la care mai cânta era hakbretul, adică nu instrumentul căruia noi îi spunem țambal, ci scândura pe care se taie carne pentru umplut cârnații. Din clipa în care se schimbase atât de mult, Atali cânta la pian doar atunci când nu auzea nimeni. Toată lumea era de părere că Atali se pregătea să devină o soție demnă și petri- potrivită pentru domnul Fabula. Numai pe domnul Caciu ca nu izbutit să-l înșele. Ochii lui vedeau până în adânc untunecat al sufletului Ataliei. El știa cu ce îi rămăsese datora Ataliei și știa ce socotel avea de încheiat Atali cu Timea. Ori de regulă soarta nu iartă datoriile. Cum are? Tu, frumoasă femeie cu chip alb, nu te gândești că înainte ca tu să apari în casa aceasta, fata cealaltă era stăpână aici? Că era bogată, plină de strălucire, logodită, iubită de un bărbat și invidiată de femei? Că din clipa în care apa te-a zvârlit pe malul acesta a început toată nenorocirea ei? A devenit o cerșetoare, a primit un obraz disprețul și rușinea, a fost părăsită de leugornii cu ei și a ajuns de râsul lumii? Nu-i vina ta că s-a întâmplat astfel, dar din pricina ta s-a întâmplat. Tu ai adus cu tine nenorocirea, o porți scrisă pe chipul tău alb, pe sprâncenele tale negre și îmbinate. Se duce la fund și corabia și casa în care pui piciorul. Nu ești de vină, dar o porți cu tine. Piere și cel care te persecută, fiere și cel care te salvează. Nu ești de vină dacă ești iubit atât de mult și nu ești de vină dacă ești urât atât de mult, dar îți sunt hărăzite și iubirea și ura și totuși îndrăznești să dormi sub același acoperiș cu atalit, sub acest acoperiș. Nu ți se înfioară inima când o vezi pe fata asta privindu-te noi și zâmbind? Nu simți fior de gheață în vinele tale când se apleacă să-ți sărute mâna? Când îți și retul, nu ți se pare oare că pe gleznă ți se încolăcește un șarpe cu sol zreci? Iar când îți umple paharul, nu te gândești să arunci o privire în fundul lui? Nu, nu, timea nu e bănuitoare, doar e atât de bună și se poartă cu atalica și cum ar fi propria ei soră. Îi hărăzise o zestre de o de mii de forinți și acest lucru îl spusese Ataliei și Mihali voise să-i dea tot atât. Ea vrea să pună temelia norocului Ataliei. Crede că o să poată să o despăgubească cu bani pentru logornicul pierdut. Și de ce n-ar fi avut dreptul să creadă? Doar Atalie renunțase de bunăvoie la el. Când mare îi oferise cei o de mii de forinți, răspunsese, nu-mi trebuie omul acesta nici pe lumea aceasta și nici pe lumea cealaltă. Timea nu știa nimic despre noaptea aceea când Atalie își vizitase în taină logornicul care o părăsise și că fusese lăsată să plece singură lipsită de iubire. Și apoi Timea nu știa că dacă o femeie urăște un bărbat îl cedează și mai greu alteia decât dacă îl iubește, că ura femeii e doar dragoste prefăcută în o travă, că tot dragoste rămâne. Domnul Caciuca însă își amintește bine de întâlnirea din noaptea aceea și din pricina asta se teme pentru Timea, numai că nu îndrăznește să-i spună. Doar o singură zi mai despărțea de ziua Sfintei Susana, care cădea în timpul verii. Odată cu trecerea vremii, Timea le pădase rând pe rând veșmintele de doliu. Parcă îi venea greu să se despartă de ele așa deodată, parcă ar fi vrut să se obișnuiască încetul cu încetul cu fericirea. Mai întâi își îngăduise ca la rochea neagră să aibă volane de dantelă albă, apoi culoarea cenușie l-o locul locul celei negre, iar mătasea lucioasă stofei. După asta, pătrățele albe se amestecară pe fondul cenușiu, iar în cele din urmă mai rămăsese doar un singur semn de doliu după timar Mihali de Leveting, poneta aceea de dantelă neagră. De Susana și acest unic semn trebuia să se mute în lada cu vechituri. Boneta cea nouă, foarte frumoasă, făcută din dantelă scumpă de valencien, fusese adusă și trebuia doar să fie încercată. O nenorocită vanitate o sfătui pe Timea să nu încerce boneta cea nouă până la sosirea maiorului. De, O bonetă albă de dantelă e pentru o văduvă tânără, ceea ce cu luna de mireasă pentru o fată. În ziua aceea, maiorul se lăsă însă tare mult așteptat. Avea un motiv serios. Buchetul de trandafiri alb, comandat la Viena, sosise cu întârziere. Era al doilea buchet pe care în acest an îl trimitea de ziua onomastică. Avea în sfârșit dreptul să o felicite pe Timea și desfânta Suzana. În ajunul zilei onomastice, veneau cu mult tot felul de scrisori și de bilețele pe adresa Timei avea o mulțime de cunoscuți, care mai apropiați, care mai depărtați, adoratori din oficiu și adoratori de bunăvoie. Timea nu desface însă niciuna din scrisorile primite, așa că toate zac îngrămădite într-un coșuleț de argint ce se află pe masă. Printre scrisori sunt multe scrize de copii. Timea are 124 de fin și fine în oraș și la țară. Scrisorile conțin naivele lor urări de bine. Altădată, aceste urări naive o distrau, se delecta citindu-le. Acum însă, toate gândurile îi sunt stăpânite de cel care trebuie să susească. Iată, uite ce scrisoare ciudată!" spuse Atali, luând în mână una din misivele sosite. În loc să aibă o pecete cu blazon, scrisoarea avea o pecete în care era prins un gândac auriu. Și ce culoare deosebitare cerneala cu care e scris adresa!" exclamă Timea, pune-o între celelalte să o citim mâine. Deși parcă un glas îi șoptea Timei că ar fi bine să citească de îndată scrisoarea aceea, era scrisoarea micului Dodi, F-a aruncată printre celelalte. Iată însă că maiorul sosi și, cât ai clipi, toate felicitările celor 124 de fiin, fură date uitării. Timea îl întâmpină grăbită. Acum nouă ani, poate chiar în aceeași cameră, Logodnicul acesta fericit înmânase un buchet de trandafiri roșii ca focul unei alte mirese și mireasa de atunci e acum de față și poate în cameră să află și oglinda aceea mare în care Atalii se privise încă o dată să vadă dacă îi stătea bine rochea de mireasă. Timea a luat frumosul buchet de trandafiri albi oferit de Maior, îl așeză în minunata glastră de porțelan de servur și șoptit. Și acum îți voi da și eu un dar, un dar ce nu va fi niciodată al dumitale, ci al meu, și care totuși va fi al dumitale. Misteriosul dar a apărut din cutia care l-ascunsese până atunci. Era nou, noua bonetă. Ah, ce drăguț-e, e, spuse maiorul, luând o în mâini și privind-o. Vrei să o încerc? Cuvintele înghețară pe buzele maiorului, privis spre talii a se oprise în fața oglinzii și cu bucurie copilărească își scoase din caboneta de doliu. O clipă mai târziu, chipul îi se întunecă, duse la buze dantelele de doliu și, sărutându-le, șoptiea abia auzit, sărmanul meu, Mihali. Și cu asta le pădă și ultimul semn de doliu. Domnul Caciuca rămase cu boneta cea albă în mână. Ei, hai, dăm eu să o încerc! N-aș putea să-ți ajut cumva? Cei drepti mei avea nevoie de ajutor din cauza cofiului înalte, care era la modă. O, Dumnezeu, nu te pricepi, cred că Atalie o să fie atât de bună." Timei rostise cuvintele acestea fără nicio intenție. Maiorul se înspăimântă însă, văzând paloarea ce se întipărise pe fața Ataliei și, ca fulgerul, își aduse aminte că mai demult, cândva, Ataliei spusese Timei, Vino să-mi așez pe cap vălul de mireasă." Atunci poate că nici Atalii nu-și dăduse seama ce o travă de moarte conțineau cuvintele sale. Atalii se apropie de Timea ca să-i așeze boneta albă pe cocul înalt. Boneta trebuia însă prinsă în stânga și în dreapta cu tot felul de ace. Mâna Atalii tremura. Unul din ace înțepă capul Timei. Ah, nepriceput-o!" strigă Timea trăgându-și capul într-o parte. Aceleași cuvinte și în fața așa om. Timea nu-l văzuse. Dar lui Caciuca nu-i scăpase fulgerul ce lumânase, luminase fața Ataliei la aceste cuvinte. Fusese izbucnirea vulcanică a unei furii diabolice, scânteierea de fulger a desperării, înpurpurarea ce însoțește rușinea. Toți mușchii feței Ataliei se zvârcoleau de parcă ar fi fost un cuib de șerp lovit cu un băț. Ce priviri ucigașe, ce buze crispate, ce groapă fără fund, vârtești de patim în această singură privire de ce pronunța aceste cuvinte, Timea simți că o încearcă părerea de rău. Se grăbi să o împace pe Atali, se întoarse spre ea, o îmbrățișe și o sărută. Nu fi supărată, draga mea, Tali. Nu m-am stăpânit! Mă iert, nu-i așa? așa e că nu e supărată pe mine?" Cât ai clipi, Atali redeveni supusă, arătând întocmai ca o servitoare ce făcuse o gafă și început să-i vorbească peltic, lingușind-o. Ah, se Timea!" Tu să nu te superi pe mine, n-am vrut să te însep. O, oh, se drăgăla să cu această bonesică ca o zână și sărută umeritimeii. Trupul maiorului fu străbătu de un fior de groază.